0: Messi. Oh, what a goal!
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mesala Airlines, podcast sobre futebol internacional do Mesala. Eu sou Marcos Cardoso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Premier League. Mais especificamente sobre seis equipes fora do Big Six que vem surpreendendo nesse início de temporada lá pela Inglaterra. E hoje eu tenho aqui novamente comigo o Moraes,
0: seja bem-vindo Kainan. Ah, boa noite Marcos, um bom dia ou também uma boa tarde para quem estiver ouvindo o podcast. E vamos falar um pouquinho de Premier League né Marcos, eu lembro que o Tepe, meu primeiro podcast aqui no Mesala foi sobre Premier League e é um tema muito, um tema muito bom para a gente estar tá discutindo hoje. Naquela época o Kainan ainda nem era
1: contratado da equipe, agora já faz parte efetiva e emplacando terceira semana seguida conosco aqui no podcast. Também temos a estreia dele, novo integrante da equipe do Mesala, contratado nos últimos dias. Fábio Ramalho, seja bem-vindo. Ramalho, fala, Marcos. Boa noite, boa noite, Kainan. Bom dia, boa tarde, tarde para quem não estiver escutando. Muito feliz de estar participando pela primeira vez do
2: podcast. Espero que seja o primeiro de muitos para falar de um tema que eu gosto muito, que são times de fora do Big Six da Premier League. Sou muito fissurado nesse universo alternativo, vamos dizer assim, do, do futebol. Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar.
1: Isso aí, pessoal, isso aí. Vamos começar então pelo líder da Premier League, da atual Premier League, que é o Leicester. O Leicester, desde que foi campeão em inglês em 2016, já não surpreende a mais ninguém quando faz boas campanhas. Até em off, antes de entrar aqui no ar, eu e o Kainan estava trocando uma ideia. Já consideramos o Leicester quase que uma das equipes grandes, mas a gente sabe que ainda falta algum, algum patamar, algumas outras conquistas para a equipe chegar ao, ao topo, chegar e deixar de ser um Big Six, virar um Big Seven, digamos assim também. Uh, antes de iniciarmos, acho que seria interessante começar falando... Pelo Vard, que continua cada temporada sendo o artilheiro do time. Agora é o artilheiro da Premier League ao lado do Rio Minson, com oito gols. Temos o um setor defensivo que perdeu o Harry Maguire na última temporada, mas com o turco Soyuncu e agora com o Fofaná, vindos do Sant'Etienne Forma novamente uma dupla de zaga muito forte, muito sólida. Ainda temos o Johnny Evans, que é um excelente zagueiro, já foi cogitado nas duas já foi do Manchester United e já foi, pre... já foi pretendido pelo Manchester City também. E não podemos deixar de falar também sobre Brandon Rodgers, desde que voltou da Escócia, onde fez um excelente trabalho pelo Celtics, vem fazendo uma das melhores campanhas, ao meu ver, com uma equipe da, da Premier League. Na última temporada ele quase foi uma das equipes a bater de frente com o Liverpool ficou o Manchester City. Por pouco, no finalzinho, acabou perdendo também um pouco do ritmo
0: e ficou apenas com a Europa League. Kainan, suas considerações sobre o Leicester de Brandon Rodgers. É, eu acho que hoje é impossível a gente falar de, toda, de todo o processo que o, que o Leicester passou pós-título é, de 2016, pós a saída do Ranieri, sem citar o Brandon Rodgers, que na minha opinião talvez seja o epicentro de como efetivamente o Leicester hoje tipo, se encontra no patamar onde eles estão. É tipo, aí, além do Brandon Rodgers, obviamente, o, talvez o protagonista, do Leicester, do, do Leicester, seja o, o Vardy é, também é possível foi um dos artilheiros na temporada passada é um jogador muito bom, mas também conectado ao Vardy, a gente vê o motivo do, do Leicester ter caído um pouco no final da temporada passada onde faltou, vamos assim dizer faltou gasolina no final da temporada para que o time continuasse engrenando profundidade de elenco foi algo que pegou muito o time se tornou até um pouco previsível e acabou perdendo a vaga na última rodada para o United naquele, naquele, naquele 3 a 1 então, é, essa, é, essa lição que o, que o Leicester tomou no final da temporada passada, eles trouxeram muito bem para essa, por quê? Porque eles, eles não tiveram uma reformulação significativa do elenco, na minha opinião, venderam muito bem, venderam o Teal por um valor absurdo, é, 50 milhões ainda para um rival, então... Na, na minha humilde opinião, eu não acho que o tio seja um jogador de 50 milhões, então assim como o Maguire, eles conseguem se livrar de jogadores, se livrar entre aspas, de uma maneira que consegue, consegue é, manter o time financeiramente ativo no mercado. Trouxeram o Fofaná, um, um jogador que já essa temporada tem sido muito importante no, no sistema defensivo do Brandon Rodgers e do Leicester nessa, nessa linha de cinco que eles defendem. Então, trouxeram também o Castanho, que na minha opinião é uma contratação espetacular, é um cara que consegue atuar tanto na ala direita quanto na ala esquerda, como lateral, é um jogador alto, é um lateral que, além ele dar verticalidade, defende bem e ajuda até no jogo aéreo, ele já até fez gol de cabeça na Premier League, então é um time que vendeu muito bem, é um time que contratou muito bem. E outro contraponto, é essas contratações elas vieram é, num momento... Onde o Leicester, ele, ele, o Brandon Rodgers, na verdade, ele vende de uma, uma imagem de algo que ele não é. Ele é sempre pintado, foi pintado principalmente quando era técnico do Liverpool, quando foi técnico do Celtic, até no começo do, do Leicester do ano passado. Ah, porque era um jogo é, propositivo, porque, porque é um, é um time que, que, que dita o ritmo, é um time positivo, e não é. Na verdade, o Leicester, ele, ele se aproveita muito bem disso. Eu acho que ele é, ele é menos propositivo e até mais vertical. Hoje a gente tem o Tillemans, e o Mendy? O Mendy é um ponto muito importante, que o Mendy demorou quase quatro anos para ser aquilo que ele foi contratado para ser. Eu não sei se todo mundo lembra, lembra, mas o Mendy foi contratado após a venda do Kanté. Então o Mendy chegou como, como alguém que deveria substituir o Kanté. Obviamente, não são as mesmas, as mesmas valências técnicas, mas é um jogador que hoje, ao lado do Tillemans, é, é uma dupla que consegue ditar o jogo tem físico para defender, o mas é um jogador que melhorou muito o aspecto defensivo dele. Então é uma dupla que constrói bem e defende bem. Então hoje o Leicester é muito equilibrado. Além disso, quando o Leicester, vamos dizer, desce, verticaliza o jogo, não é mais só o Vardy. Não é, não, é, não é mais só em é, busca do Vardy para velocidade contra o ataque. Não, hoje a gente tem o Madison, a gente tem o Praê, a gente tem o Under, que vem emprestado da Roma, que já é um jogador que entrou bem contra o Arsenal na vitória do Leicester. Então, essa facilidade na saída da pressão, como aconteceu com o Manchester City, vem sendo um ponto muito bom do Leicester. Então, é... é... O jogo propositivo pro ou impositivo não quer dizer que o, time, que o time vá ganhar, que o time seja superior, não. O Leicester tem usado da própria estratégia para tá estar tá hoje onde eles estão, em primeiro lugar da Premier League. E não só isso, como o Leicester hoje publicamente já admite interesse na, Euro, na Europa League, coisa que geralmente os times medianos, da, medianos, entre aspas, na Inglaterra acabam não fazendo, acabam não dando foco na Europa League, que também é um bom caminho a trilhar. Quanto quer fazer uma fundação para virar um grande time europeu, a Europa League é uma boa opção. Não é um campeonato tão fácil como, por exemplo, o, o ano passado o Overhampton até deu certa tensão, foi eliminado. Então é uma competição boa para se trilhar um caminho. Então essa, essa, hoje o patamar do, do Leicester é um resultado da estruturação pós-Ranieri, pós-título da Premier League. Eu acho muito difícil que o Leicester ganha o título de novo da forma romântica como foi. Eu acho que se ganharem outro título, vai ser fruto de toda essa reestruturação. Agora, com as contratações do que eu já falei do Castanho, e não, não é uma contratação, mas que também é alguém que, 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 que hoje é o que deveria ser é o próprio Mendy. Então hoje a gente vê vitórias contra Arsenal, vitórias contra Manchester City, é óbvio que o Leicester vai ter lampejos, isso vai acontecer, isso é natural, mas hoje o Leicester é, uma, é, um, é um fruto de um resultado pós-Ranieri que vem que vem se consolidando a cada temporada. É, eu queria só, acho que o
2: Caino foi muito completo na, na fala dele, fez todo esse essa essa visão, mostrou toda a visão a respeito do Leicester, da reestruturação do Leicester. Eu queria só destacar alguns pontos, alguns, alguns dados, números mesmo, para corroborar, corroborar o que ele disse. É, o Vard, como o Marcos falou no, aqui na apresentação do Leicester, não só um dos artilheiros da Premier League, como ele também é um jogador muito decisivo. Ele faz gol em momentos decisivos, em jogos decisivos. Então, a gente teve dois jogos recentes em que o Leicester venceu por 1 a 0 e nos dois o gol da vitória foi do Vardy, contra o Arsenal e contra o Wolverhampton. A gente teve o hat-trick do Vardy contra o Manchester City, só isso, né? A gente teve dois gols do Vardy contra o West Bromwich também na vitória do, do Leicester. Então, é um jogador que garante pontos pro Leicester jogador que permite o Leicester brigar na parte de cima da tabela por conta desses gols decisivos, não só pelo número de gols, mas também pelos, pelos gols importantes, pelos gols decisivos, pelos gols dos confrontos grandes que o Leicester tem. e Inclusive, são é um ponto interessante, falando dos confrontos contra os times da Big 6, do Leicester contra os times da Big 6. É, nessa temporada, até aqui, nas oito rodadas, eles enfrentaram o Arsenal e o City e venceram os dois. É, é difícil a gente pegar um time do de fora do Big Six, que consiga, em um turno, vencer pelo menos um dos times do Big Six. E vencendo dois, os dois copontos que estiveram até agora, nos dois eles venceram, então acho que é um ponto também a se destacar. Sem contar que o Leicester até aqui tem 100% de aproveitamento fora de casa, são quatro jogos e quatro vitórias. E falando um pouquinho do Fulsonar, é um jogador que eu particularmente não conhecia, não acompanho o futebol francês de perto, então é um jogador que eu não conhecia, e eu fiquei muito curioso para saber como é que ele ia se comportar na Premier League. 35 milhões de euros, então não foi uma, uma bagatela, foi, foi um preço que que você, você espera um retorno, você espera algo quando você paga 35 milhões de euros para um jogador de 19 anos. E, e até aqui são três jogos como titular, e nesses três jogos como titular o Leicester não tomou gol. Eu vi o último jogo do Leicester, a gente está gravando aqui hoje na oitava, depois da oitava rodada, o jogo do Leicester contra o Wolverhampton Fofanark, foi uma partida incrível foi é, uma atuação segura perfeito defensivamente nenhuma falha saindo por baixo interceptando, desarmando, fazendo tudo completo, completo, completo fiquei muito impressionado com ele então foi uma contratação muito boa assim como o Castanho, como o Kaino falou que joga tanto pro direita, tanto pro esquerda pode jogar mais adiantado, mais quadro também foi uma contratação muito boa e, e sobre o Brandon Rodgers, Marcos falou que em determinado ano da temporada passada eles o Leicester fez que poderia bater de frente com o Liverpool, com o City. Eu acho que eles até chegaram a bater de frente, sim. É, se a gente voltar mais ali pro, pro início, do, pro meio da temporada passada, o Leicester ficou boa parte do campeonato na frente do City. É, só que com o segundo turno, principalmente depois da volta da da parada por conta da pandemia é, pela falta de profundidade no elenco, o time acabou caindo um pouco e acabou pendendo até a vaga na, na Champions League mas eu acho que, assim, dos times de fora do Big Six sem dúvida o Leicester é, é o mais forte, é o mais preparado para pegar na parte de cima da tabela e, e se tivesse que apontar um, uma zebra que pudesse conquistar o título, inclusive acho que essa temporada é uma temporada bem vamos dizer assim, bem plausível para que ocorra alguma zebra Conta do de tudo que aconteceu, do calendário do louco com um o jogo quarta e domingo, quarta e domingo, algo que não estão muito acostumados na Inglaterra, como nós aqui estamos acostumados no Brasil. Então, eu acho que poderia ser o Leicester essa zebra. Eu acho que que nem sei se na verdade seria tanta zebra assim para tudo que o que o Cainan já contou.
1: Descendo um pouquinho na tabela, a gente chega até o quarto colocado, Southampton. Uma das equipes que o Leicester varreu, digamos assim, na temporada passada, foi um sonoro 9 a 0 em pleno St. Mary's Stadium. Uh, o Southampton, mesmo com essa derrota, manteve o Ralf Hasenhüttl como treinador da equipe, um treinador que demorou a encaixar o seu estilo de jogo na Inglaterra, mas tinha de boas campanhas no RB Leipzig, principalmente na primeira temporada da equipe na Elite da Alemanha, ele foi o treinador que conduziu ao vice-campeonato da Bundesliga. Dois pontos que eu gostaria de destacar nessa equipe antes de passar a palavra para os companheiros são dois jogadores, na verdade, um de meio de campo e um também no setor de ataque. O primeiro é o Deni no ataque, que depois que saiu do Liverpool ele encontrou novamente seu futebol que o levou aos Reds na, lá por meados de 2015. Um jogador muito importante para o, o desempenho da equipe do, do Santos. É um jogador exímio, um atacante, fazedor de gols, ele não é forte, ele não é alto, ele é baixinho e e franzino, digamos assim, mas ele consegue fazer muitos gols e gols bonitos. E o outro jogador que eu destaco nessa temporada, principalmente nessa temporada, mas que para mim há muito tempo já é um grande jogador, é o Art Pouls, Que depois da saída do Roy Bierg para o para o para o Tottenham, ele assumiu o meio de campo em definitivo, assumiu o brasileiro de capitão e é quem conduz e é o cérebro, digamos assim, desse Southampton. Kainan, contigo, Southampton.
0: Antes de, eu, antes de eu falar do Southampton, Marcos, é o time que eu, eu sempre, desde que eu me lembro por gente, é o time que se eu pego o FIFA, eu faço carreira com eles. do meu primeiro futebol manager que eu joguei efetiva, efetivamente, eu fiz uma carreira com o Southampton. Então sempre foi um time que me chamou muita atenção. É aquele time que tu busca um pouco, é, saber um pouco da história e conhecer mais né, tipo, sobre isso. E vendo o Southampton hoje, a gente sempre vê a criação de projetos. Como foi até o caso com o Poquetino, depois o, o Kemen pegou, fez até um, um, um trabalho legal, não tão bom quanto o Pochettino, mas enfim. E hoje, com, com o Russell Huttle, a gente vê um time que, que é, é. Acho que a palavra que define é resiliência mesmo. É, depois de eles tomarem 5x2 para o Tottenham, apesar do perderam o primeiro jogo para o Palace, depois é, 5x2 para o Tottenham, alguns jogos depois. E o que se espera de um time como o Southampton, Southampton, sem grandes estrelas, sem, sem nenhum tipo de, 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 de talento world class, uma, jogadores geracionais, vamos assim dizer, que caia, que o rendimento caia, isso é o, isso é o que mais se espera. E a verdade é que depois que eles perderam de 5x2 para o Tottenham, eles empataram com o Chelsea 3x3, 3, que foi um jogo que eles chegaram a ganhar de 3x0, e depois foram cinco vitórias, incluindo sobre o Everton e sobre o Villa. 4x3 sobre o Villa, Villa e 2x0 sobre o Everton. Então é um time que. que é, eu tava, eu tava tentando, tentando buscar uma palavra, mas a gente vê os jogadores do Southampton correndo o tempo inteiro. A gente vê pressão o jogo inteiro. Então, assim, ó, é um time que não desiste. E outra coisa, é, o, apesar do, do Haase Röthel ser austríaco, ele vem de uma escola alemã de técnicos. Então, é, a gente até vê o jogo do, South, do Southampton, de certa forma, e dadas as devidas é, circunstâncias de comparação com o Klopp. É, até é, a estratégia utilizada é o, o counter-pressing, vamos assim dizer, ou o press ou enfim, como qualquer um queira chamar. E essa estratégia ela, ela visa recuperar a bola no campo de defesa do adversário, porque assim tu, tu diminui... Tamanho do campo, e é ali que tu consegue, consegue é, fazer que o time haja com intensidade da melhor forma e sem cansar tanto assim os jogadores. Esse, esse eu acho que é um ponto muito interessante do Russell do porque ele incute nos jogadores uma, uma, uma vontade, é, ele, ele consegue passar a ideologia sistêmica do, a ideologia sistêmica dele para os jogadores. Então não vira mais o Russell como técnico mandando os jogadores fazerem alguma coisa. Parece que é um pouco mais natural. E essa resiliência do Southampton prepara eles para resultados ruins. Então, assim, após a, a, o 9x0 da temporada passada, o time melhorou muito. Isso a gente tem que dar para o Hutton porque não é fácil tomar 9x0 em casa e ainda assim continuar melhorando. Então, assim, para essa temporada a gente teve a chegada do Tia Adams, que jogando ali do lado do Danny Ings, é, faz uma dupla muito boa. O Danny Ings, que é um, jogador, que é um, que é um atacante que consegue atuar nas extremidades, e volta para receber, eu até vi alguém comparando ele com o Harry Kane obviamente né, tipo, na, na, nas devidas proporções mas é muito interessante até achar essa comparação, porque tu já, tu já pensa, é, saindo um pouco do assunto Southampton que o Inks pode ser um bom substituto para o Harry Kane na seleção é basicamente um substituto imediato para caso de lesão, caso de suspensão. Então, o Southampton hoje vai criando um jogo muito bom e o Ings não se torna mais aquele centroavante, como ele era pintado no Liverpool, mas sim um gerador de jogo. Então, é, ele busca essa, essa, essa área externa, ele busca voltar, a sair da área para tentar gerar o jogo. Então, é, é, é um time muito interessante. Eu também vi bastante gente falando que talvez essa seja a temporada de firmação do, do Russell Hunt sobre o Southampton. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que essa temporada ele acaba dando prosseguimento a essa evolução. Eu acho que se ele trilhar um caminho diferente de como foi como foi o Poquetino, que é ir para um time maior, maior entre aspas, né, para um, um com maior poderio financeiro, então talvez seja essa temporada de formação do Russell Huttel, mas talvez não do Southampton. Então eu acho é, bem interessante essa temporada, porque é uma temporada típica temporada pandêmica, enfim, é, a gente não sabe bem o que esperar, os jogadores eles estão num, numa frequência física um pouco diferente, então hoje o Big Six, ele, 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 ele como é que eu posso dizer, ele não é mais tão fixo, não são sempre aqueles times brigando por algo, algo ou um ou outro tentando alguma coisa diferente, não, a, a tabela está bem diferente do que a gente achava que ia estar, tá. a gente tem o Manchester United que toma 6x0 do Tottenham, depois ganha do Everton, então, a gente também tem o Liverpool, que toma 7 do Aston Villa. Hoje o Liverpool já figura entre os líderes, mas são resultados que a gente não espera. A gente tem o Manchester City, que ano passado é, ficou em vice colocado, apesar da distância larga para o Liverpool. Desse ano, toma 5 do Leicester em casa. Então, é, é, eu acho que essa temporada típica é a temporada perfeita para times, como a gente já falou do, do Leicester, do Southampton, de brigar por alguma coisa. Brigar por esse top 7, top 8 da tabela, talvez beliscar uma vaga numa Europa League. É difícil que isso aconteça? É, porque assim como assim como não tanto o Leicester hoje, mas como os outros times que a gente vai acabar falando, a profundidade de elenco pega, o poderio financeiro pega muito, mas eu acho que a perspectiva hoje do Southampton, obviamente, é muito melhor que a temporada passada, e se o Hasselhoff continuar no, South, no Southampton por mais algumas temporadas, eu acho que ele tem de tudo pra fazer cada vez o time não mais virar como era antes. Porque, às vezes a gente até vê gente brincando que o que o Southampton é o time B do Liverpool, que prepara os jogadores para mandar os melhores pro Liverpool. E, não, e se o Hasselhoff continuar o projeto, não precisa mais ser assim. Não precisa, não precisa ser taxado como, como um time de meio de tabela que prepara jogadores para os times melhores da, da Inglaterra, e sim virar um dos melhores times da Inglaterra. Então eu acredito muito no Hasselhoff para esse projeto, caso ele fique, e, mas eu, ainda assim eu não vejo como uma obrigação, como uma temporada de firmação propriamente dita do Southampton, mas sim uma temporada que eles podem beliscar por uma coisa boa e já, obviamente a gente está no início dessa, mas já pensando na perspectiva da próxima temporada. É, aí eu acho legal a gente falar aqui sobre a, a, a paciência
2: que a, que a diretoria do, do Southampton teve depois de um 9x0, né, cara? Você tomar 9x0 em casa, naquela época a gente não tinha torcido nos estádios, então foi em casa, realmente em casa, é, no momento que o Southampton estava mal no campeonato, estava ali na, na zona de abaixamento tinha conquistado só um ponto em casa até aquela altura e, e você manter o técnico, dar confiança para técnico continuar o trabalho dele implementar a filosofia dele então acho que a gente tem que dar um crédito não só para o pro Russell Hotel, mas também para os diretores para os dirigentes do, do Southampton por conta disso o, o, o Caíno falou do, do Southampton sobre futebol manager FIFA, que ele gosta de jogar é, foi uma particularidade aqui eu lembro que no FIFA... Não lembro se é FIFA 2011, FIFA 2012, não lembro. Eu lembro que eu encontrei um jogador chamado Danny Ings que jogava tanto de centroavante como de ponta e era rápido e tinha uma atualização boa. Jovem. E eu contratei aquele cara que eu não fazia ideia de quem era naquela época. Jogava no banner, se eu não me engano, ainda. E ele era um monstro no jogo, né? Só que na vida real nunca se tornou esse monstro. Só que na última temporada, compensação, e agora nessa também vai se firmando, o cara desandou a fazer gol, é o principal jogador do Southampton, são 27 gols nos últimos 45 jogos, e se hoje o Southampton tá nessa parte de cima, tá brigando, podemos sonhar com uma vaga europeia numa Liga Europa, talvez, é, na primeira metade da tabela, é muito por causa do Denis e, e o Ar é outro também, né? É um... Acho que é o cérebro do time, é quem dita o ritmo no meio-campo. E vem sendo até compensado ultimamente com as convocações para a seleção inglesa, como o Kaino falou, o Ben Ings na seleção inglesa como, como um substituto pro, eventual substituto para o Harry Kane. O ArtPros também vem, vem ganhando convocações nessas últimas, nessas últimas datas de FIFA. E, e cara, eu acho que o Southampton também tem um potencial muito bom, muito bom mesmo. Ainda tem alguns jogadores que eu gostaria de ver com mais frequência, que, mas que não tem entrado tanto, o Salisu, um zagueiro de, de Gana, se eu não me engano, eles trouxeram do campeonato espanhol, era do Valladolid, foi um zagueiro que foi muito bem na Espanha, mas que mal tem jogado, porque o time está tão encaixado que ele mal tem, mal tem tido chance, e, mas é o mesmo problema do, do Leicester, né, a falta de profundidade no elenco, que pode tirar em determinado momento da temporada, e o, e o time sentiu o time cair de produção, o que seria absolutamente comum, absolutamente normal. E é, a questão é, é dar tempo e, e, e saber da sua própria realidade, né? Que a realidade do, do Southampton, óbvio que brigar com o quarto lugar é incrível, como eles estão hoje, mas a realidade deles não é essa. Então, é saber que se cair de rendimento é algo normal, é dar continuidade pro Hazel Hilton, é confiar no trabalho dele, porque como o Kainá falou também, já... É um treinador que já tem um trabalho muito bom no, no Leipzig, que já mostrou que tem qualidade, que tem potencial. Então, eu acho que o Southampton pode ficar ali na primeira metade da tabela, brigando na parte de cima, talvez.
1: Descendo duas posições na tabela de classificação da Premier League, contra o Aston Villa. Uma equipe que na última temporada quase foi rebaixada, se salvou na última rodada. Manteve no cargo o Dean Smith, um treinador já rodado em algumas equipes menores da, da Inglaterra. Lembrando que o Villa é uma das equipes mais históricas da, da Premier League, é, uma, é um campeão europeu, um campeão da Champions League, e vive momentos bem dramáticos nos últimos anos, figurou por muita, muitas temporadas na Championship, voltou na última edição, quase caiu, mas se manteve, muito por causa de um jogador, Jack Quidditch. Acho que os colegas vão concordar comigo, e muitos dos que acompanham a Premier League concordam comigo, o Grealish é um dos mais habilidosos e melhores jogadores vistos em território inglês nessa temporada, na última temporada, e possivelmente para os próximos anos. Até trocando ideia com o Kainan também, a gente entrar no ar, é legal ver a relação do Grealish com o Aston Villa, porque ele já teve propostas e preferiu ficar por lá. Nessa temporada a equipe montou um elenco um pouquinho melhor, chegou o Ross Barkley, do Chelsea, por empréstimo, pra mim é um jogador que pode deixar o British melhor colocado em campo, deixar ele mais deslocado pra esquerda, sem ter que voltar tanto pra marcar. E chegou o Homem-Gol, que ele precisava, que não foi o Wesley, o brasileiro na última temporada, e agora é o Watkins, que foi artilheiro da Championship com o Brentford na temporada passada. O Villa já goleou o Liverpool, já goleou o Arsenal. Ramalho, começando por ti agora, o que tu tem pra falar da, dos Villains? E será que conseguem um uma vaguinha em alguma, em alguma competição europeia?
2: Cara, eu acho que a temporada passada do Vila foi muito, muito aquém do que, pelo menos eu, esperava, né? É, era um time que tinha alguns alguns, ó, alguns talentos individuais, principalmente, como você falou, o Grealish. É, tinha uma, o, o Mings é um bom zagueiro, o Douglas, na seleção brasileira, é um bom, um bom meio-campista. É, eu acreditava que o Wesley pudesse ser esse homem gol, mas acabou não sendo. É, acabou que a lesão também atrapalhou um pouco ele, não teve uma sequência tão 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 grande de jogos, mas mas eu acho que o Dean Smith fez um trabalho um pouco abaixo do que ele podia ter feito na temporada passada com o elenco que ele tinha em mãos. Não que o elenco fosse uma maravilha, mas era muito melhor do que mas era para fazer muito mais do que brigar contra o rebaixamento até a última rodada e ser salvo praticamente num milagre, né? Muita gente não esperava que ele se salvasse e eles acabaram se salvando na última rodada. É, talvez ele tenha sido mantido pela identificação que ele tem com o time. O torcedor da Aston Villa, declarado, e ao, ao estádio é, desde, desde pequeno, junto com o pai. Inclusive, ele perdeu o pai por conta da Covid também no meio da pandemia. Talvez isso também tenha sido um, um, um ponto para a diretoria pegar um pouco mais leve com ele e, e ter, ter mantido no cargo. E... E agora nessa temporada, como você falou, é uma equipe que goleou, goleou o Liverpool, goleou o Arsenal, são vitórias é, inesperadas, a do Liverpool, então foi um negócio de maluco, com um 7 a 2. E agora o Grealish, que era um jogador, que ainda é, na verdade, que na minha opinião segura bastante a bola, em alguns momentos eu Paulo larga essa bola, mas ele não larga, justamente pela qualidade que ele tem, às vezes eu olhava eu olhava para o lado e, e não tinha alguém com quem dialogar, o Wesley é um jogador não muito técnico, o Trezegui também, às vezes, falta um pouco de técnica nele. Agora, em compensação, ele tem o, um Watkins que é um jogador que, que, apesar de ser artilheiro também, é um jogador com, com uma técnica um pouco mais refinada em relação ao Wesley, por exemplo. É, então, tem o Bar Barclay também, que, que chegou para o empréstimo do Chelsea. Então, ele tem ali ao seu redor, principalmente na parte ofensiva, é, com quem dialogar, dialogar melhor. E, e esse início do Burlix é, é, é incrível, né? São, são, são quatro gols, cinco assistências. É o, o nome do time, seleção inglesa. É, volta e meia, ele é especulado no Manchester United. É, eu acho que uma hora ou outra vai acabar acontecendo, porque ele tem futebol para time grande, cara. E o, e o Watkins, é um jogador que também nas primeiras rodadas ele demorou a engrenar não fez gols. Começou a cair uma desconfiança, principalmente pelo valor pago nele, foram 30 milhões de euros pelo Watkins, é um jogador que tinha feito 25 gols na, na, na Champions League da temporada passada pelo Brantford, um jogador que foi muito bem assim na segunda divisão inglesa. Mas depois daquele jogo contra o Liverpool, ele guardou um hat-trick, as coisas começaram a andar para ele, né? Fez um hat-trick no Liverpool, depois contra o Arsenal, ele guardou mais duas. Enfim, eu acho que, que o Aston Villa... Tem se encontrado agora, sabe? O lugar da Aston Villa não era onde foi na última temporada. Acho que seria muito muito triste o Aston Villa ser rebaixado, apesar de, de até certo ponto merecer um rebaixamento pelo futebol que, que ele mostrou, que ele jogou. Mas, mas é um time, como você falou, cara, que tem uma tradição enorme, campeão europeu, e eu acho muito legal a gente ter esse, esses times na né, Premier League, sabe? Para sair um pouco do, dos mesmos de sempre de ah, Manchester United, de Arsenal, Liverpool como os gigantes, sabe? Mostrar que. O futebol inglês é o que é, porque tem outros gigantes, tá? A gente tem o um Everton, que é um time grande. Que a gente tem o um Leeds, que é um time de respeito. O um National Forest. E o Aston Villa é um desses times também. Então, eu acho muito legal. O Bastion Villa fazer uma campanha interessante, como eles vêm fazendo. Eu torço muito para eles, que eles possam se manter. E eu acho que eles têm capacidade total de se manter na Premier League. Eu acho que... Não sei se eles vão continuar brigando na parte de cima da tabela até o final do campeonato. É, apesar de suas vitórias imponentes, pra cima de Liverpool e Arsenal. Mas eu acho que, que o lugar deles é na, é na Premier League. E pelo futebol que eles têm apresentado essa temporada, aí sim, eles estão mostrando que merecem ficar assim na Premier League.
0: A única, a única coisa que eu, que eu vou discordar do Ramalho é que eu, particularmente falando, não gostaria que o Grillo saísse do Aston Villa justamente por essa identidade que ele tem, não só com o time, mas com a cidade. Eu acho que... Eu... Particularmente falando, eu gosto muito dessas histórias do futebol, esses jogadores, ah, o Totti o Del Piero, que passam a carreira inteira num time, eu, eu acho muito bonito isso. Obviamente, a gente sabe que o Totti deixou de ganhar inúmeros títulos, talvez, em, em transferências para o Real Madrid, o Del Piero também já foi linkado a vários times, mas essa questão, principalmente para a cidade, ainda mais Birmingham, que é uma cidade onde as, a comunidade futebolística ela é muito bem... Muito bem separado, eles veem o futebol até de uma maneira diferente do que talvez a, os grandes polos. Os grandes, os grandes polos, não, né? Porque Birmingham é a segunda maior cidade da, da, da Inglaterra. Mas, mas diferente dos polos europeus, uma assim dizer, onde às vezes o jogador é criado uma cidade num time menor e vai para um time maior posteriormente, eu acho que o Greens tem não só futebol, mas personalidade para criar um projeto dentro do, do, do Aston Villa, assim como ano passado, na, ano, ano passado, perdão, ano retrasado, quando o Villa disputava a, a Championship, o Villa sem o Grealish e o Villa com o Grealish, já era um time completamente diferente, ou seja, essa liderança, é, talvez até esse amor que ele tem pelo time, faça com que ele corra mais que o normal, Ah, até dava pra dizer, ah, Caindo, tá romantizando até um jogador, não tô, mas vendo o jogo a gente vê isso, que existe outra entrega, e ano passado eu acho que o Villa brigou com o rebaixamento até o final do campeonato justamente pela pelo que tu mesmo falou, a falta de diálogo entre os jogadores, entre a disparidade técnica entre o Willish e talvez as outras opções, o Wesley não sendo aquilo que esperavam que ele fosse, o, o Tyrone Mings ano passado teve um ano, não vou dizer ruim, mas é, acabou se, é, alternando entre altos e baixos, então hoje o Aston Villa está numa situação completamente diferente hoje você tem duas ótimas opções no gol, que é a questão do Martins que hoje está na seleção argentina e do Tom Rito, que também já, já, já teve convocações ano passado fez um bom ano com o Burnley a gente tem a evolução do Douglas Luiz que depois que ele chegou no Villa ele, ele era reserva do, do Nakamba então a, a, a gente acaba percebendo é, que demorou para o Douglas Luiz virar o que ele é hoje Hoje ele tá ali jogando contra o Uruguai, sendo camisa 8 da seleção brasileira. Então, é, já é um 8, 8 no sentido figurado, obviamente. Mas jogando, jogando efetivamente pela seleção. Então a gente tem também o próprio Grealish, que é um jogador que, que, que vem sendo um nome efetivo na lista do, do Southgate. A gente tem o já mencionado Trezeguê, que apesar de não ser lá o maior primor técnico, é um jogador de seleção egípcia. A gente tem o Watkins, também já citado, que foi artilheiro da Championship do ano passado, vem respondendo de maneira bem positiva. A gente tem o Ross Barkley, que já teve passagens pela seleção inglesa. A gente tem o próprio Mings que vem sendo convocado. Então, hoje, o time do Villa vai se formando para ser algo a mais dentro do campeonato. Não acredito que vá brigar por algo muito, muito significativo. Para mim, a maior briga do Villa já foi ano passado em não ser rebaixado. A gente sabe a diferença do, do, do ganho com direito televisivo que um time de Championship tem para um time que permanece na Premier League. Então, essa vitória para o Villa já foi muito importante, desse ter perpetuado a presença na, na Premier League. Esse ano, eu já vejo eles muito mais tranquilos para brigar. Então, até se a gente pegar uma relação de pontos, ano passado, se eu não me engano, o Villa terminou com 36 pontos. Só esse ano, eles já tem 14 ou 15 em nem metade dos jogos. Então, é uma diferença muito brutal. Então, eu acredito muito que o Villa, esse ano, consiga uma, uma posição até que, até que interessante. Acredito que consiga ficar na primeira parte da tabela até o final do campeonato. Mas, mais uma vez, ainda é um time que, assim como os outros, se perder peças significativas, eu acredito que caia bastante. Descendo uma posição
1: na tabela de onde encontra o Aston Villa, temos o Everton. Os Toffins iniciaram muito bem a temporada, demoraram para perder a sua invencibilidade, ainda mais tendo em vista o que o Ramalho e o, o Kainan já falaram de ser uma temporada muito atípica, não temos público nos estádios e isso a gente sabe que influencia e influencia muito no rendimento dos jogadores. O Carlo Antilotti se manteve no cargo e montou um meio de campo totalmente novo, com Alan, do Rames Rodrigues, um ataque para mim que é dos mais letais e mais interessantes com Calvert-Lewin. E Charleston, sou muito fã do brasileiro e vejo o inglês também se desenvolvendo muito bem. Claro que não vou dizer que, que quero que o Everton seja campeão por motivos óbvios, quem escuta e quem me acompanha sabe que sou um torcedor do Liverpool, mas é interessante ver essas equipes, assim como a gente já falou do Aston Villa anteriormente, é interessante ver essas equipes tradicionais e que por muito tempo ficaram atrás dos, do Big Six, digamos assim, voltando a ter protagonismo. Voltando a ter jogadores importantes, como é o caso de um Ramos Rodrigues, que já foi um dos melhores de uma Copa do Mundo, já foi artilheiro de uma Copa do Mundo. E tendo um treinador que é o Carlo Ancelotti, que dispensa comentários, é um dos fora de série, um dos maiores da história do futebol, também podemos dizer assim. Kainan, Everton e essa, esse grande início dos Toffees nessa temporada da Premier League?
0: É, eu acho que essa temporada o Everton veio para fazer o que, era, o que já era planejado há muitas temporadas, né? Tiveram bons resultados, ganharam bons jogos, mas já começaram a cair. O, jogo do, o último jogo do Everton mesmo contra o Manchester United foi, foi, foi bem apático, bem atípico, é, e ainda mais contra o Manchester United, que é um time que, que alterna entre ótimos e péssimos momentos. Eu acho que o problema do Everton é, foi ter, sido, é, ter se tornado dependente de determinados jogadores como é o caso do Ramiro Rodrigues, o Everton é um com ele e um sem ele. Ele até jogou contra o Manchester United, mas o Manchester United montou a defesa de uma maneira que conseguiu é, cancelar muito bem o jogo dele. Mas, para mim, inclusive foi uma coisa que uma vez eu tava, tava lendo no Twitter sobre isso, que a, o elenco do Everton, principalmente defensivamente, ele é muito escasso, é muito limitado. Então, é, é falta uma profundidade de elenco defensiva, porque do meio para frente é um time muito bom. É um time que conseguiu se reforçar bem, trazendo Alan, Alain, trazendo do Ducurrê, é, tendo o Calvert-Lewin, tendo uma ótima temporada, o Richarlison também se firmando ali na ponta esquerda. É, 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 um, é um time com uma perspectiva muito boa. Mas hoje, na defesa, a gente tem Michael King, o Hall Hallgate, que não é um... É, joga de zagueiro, mas também joga de volante, lateral direito, consegue quebrar um galho ali em, outros, em outras posições. a gente tem o garoto da base, que é o Brent White, e o Mina que não é lá um dos zagueiros mais confiáveis que se pode ter no elenco. E eu trouxe um dado bem interessante, que é uma lista que foi feita até dia 14 de novembro, sobre os jogadores que já se machucaram ou foram suspensos do Everton. E isso a gente tem Coleman, o Jojo Kenny, o Lucas Dini, o Hallgate, o Brent White, o Gabney, o Tosun, o próprio Richardson, o Alan, o Ben Godfrey, que é um, que é um, que é um zagueiro que o, que o Everton contratou por 27 milhões do Norwich, o Fabian Dell... O Gomes, o Davis e o próprio Rames. Então só nessa lista a gente já tem três nomes da defesa. Então o Everton hoje, ele é um, ele é, ele é um bom time. Ele é treinado por um, como também o gestor Marcos, um dos maiores técnicos da história. Mas ele é um, ele é um time, é, falando nesse, né, nesse quesito de, 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 vamos dizer, um jogador saudável, o Everton peca muito nisso ali na lista também a gente tem o Lucas Dinh que é um jogador importantíssimo para o sistema o Coleman que vai voltar já estava tá um tempo sem jogar então a gente tem o Fabio também que é um jogador que já perdeu os jogos que é um jogador importante taticamente a gente tem o André Gomes o Davis que é o garoto da base que é muito bom então eu acho que o Everton é um elenco bom como eu já falei tem um bom técnico tem boas peças para ser um time que vai brigar por uma coisa por alguma coisa importante mas que depende muito e muito da questão da saúde dos jogadores, de se vão continuar saudáveis ou não, enfim, eu acho que o Everton tá muito refém desse caso, e é por isso que eu acredito que, dos times que a gente falou até agora, apesar do início arrasador do Everton, é o time que a perspectiva vai ficando cada vez mais negativa. É, e, e como, como o Caio não falou, acho que
2: gente, o Everton é um time que se reforçou muito bem no meio campo, principalmente é, reformulou seu meio campo, né, com o Alain do Correio e e o Rames, o Alan e o Rames, inclusive, são, são jogadores que já, já trabalharam com, com o Ancelotti, o Alan no, no Napoli, o Rames no, no Real e no, e no Bayern Mas assim, eu acho que há quanto tempo que a gente já vem falando de, de Everton, de expectativa? Há quanto tempo a gente já vem falando da, da nossa expectativa em relação a Everton para que o time brigue na parte de cima da tabela? Né? Quantas temporadas a gente já vem falando isso? que todo ano o Everton monta um time bom, monta um time legal, mas sempre fica abaixo das, das expectativas. É, seja com, com o Marco Silva, com, com o Kuman, é, na própria temporada passada já com, com o Ancelotti, pegando no, o time ali no meio para o final da temporada, mas também parando ali mais ou menos na, na zona intermediária da tabela. É, então, acho que, sabe, acho que já deu, né? Tá, tá na hora do Everton virar essa chave, porque... É um time grande, é um dos maiores campeões ingleses em, em número de títulos. É, e, e, e eu acho que, assim, elenco tem, apesar de, de todos os problemas por conta, por conta de lesão apontados pelo Kainan. Eu acho que, se a gente comparar com, com outros times de fora do Big Six, o Everton está muito bem servido em, em termos de elenco. E, e a gente viu nas últimas temporadas uma, uma ascensão do, do, do Overhampton, uma ascensão do, do Leicester, uma ascensão do próprio Southampton agora nessa temporada, e, e o Everton estagnado. Então eu acho que é, chegou a hora do Everton mudar esse, esse patamar, subindo o degrauzinho, é, a contratação do da AntioLogic até da pra passada, eu achei muito interessante, era um cara que tá meio esquecidinho ali, de lado, no, no Napoli e, e chegou pro, pro Everton para mudar esse patamar, como eu falei, Porque é um, um cara que é um dos maiores da história Então, acho que assim, tá na hora do Everton é, voltar pro lugar de onde... Mas a nunca deve, deveria ter saído, né? Porque como eu já falei na, na minha última fala em respeito da Aston Villa, acho que esses times, a gente tem que estar sempre na, brigando por título, brigando na parte de cima da tabela, porque são times grandes e, e quanto mais quanto mais times grandes brigando na parte de cima, melhor pro o campeonato. É, eu tô muito <risos> diferente do, do Marcos, que está torcendo um pouquinho encontro o Everton, para ser torcedor do Liverpool. Eu não, eu já torço super Everton brigar, assim incomodar o Liverpool, incomodar o City, incomodar quem tiver pela frente, porque é o que a gente já espera há muito tempo do Everton, sabe? Então, acho que chegou a hora disso.
1: Logo abaixo do Everton, temos o Crystal Palace. Para mim, das equipes que nós vamos citar hoje, talvez seja a que menos tem material, menos tem a jogadores, a com menos valor financeiro também para investir em grandes contratações, mas que surpreende por estar em um oitavo lugar, uh, em posições que pode brigar por uma Europa League, no mínimo. Não vejo assim, não vejo que vai ser uma equipe que pode se manter diretamente ali, mas é interessante ver como se investe alguns papéis, assim como a gente falou do Aston Villa, brigando na última temporada até o contra o rebaixamento. Temos o Crystal Palace também, que ao meu ver com wilfred Wilfried Zaha, um dos melhores jogadores fora do Big Six. Acho que é muito subestimado por algumas pessoas que acompanham futebol. Ele é muito craque, ele é muito fora da curva, e a gente vê isso quando ele está em campo e quando ele não está em campo. O Palace é uma equipe com ele e uma equipe muito pior sem ele. Uma contratação também que eu achei muito interessante é o EZ, um jogador que joga fácil, era do Queen's Park Rangers na última temporada. Ele é rápido, habilidoso, cobrador de faltas. É alguém para ajudar o Zaha nesse, nesse meio de campo e nesse ataque do Palace. Também acho interessante de ver o Roy Hodgson sendo a cada dia o treinador mais velho, digamos assim, a comandar uma equipe da Premier League. Amário, começando por ti agora, Crystal Palace é a equipe mais fraca, digamos assim, desses 10 primeiros. E será que tem material para chegar em alguma competição?
2: Olha, eu diria que nem é entre os das primeiros a mais fraca. Talvez se a gente puxar ali até o... Atualmente, até o 15 quinto colocado, que tem uma olhada aqui atrás dela, ou o décimo quinto colocado é o ao... Leeds. Acho que se a gente puxar até o Leeds, talvez ela, em termos de elenco, ele, o Crystal Palace, seja... seja mais fraco. Talvez junto com o Newcastle. É, acho que, acho que é até o décimo quinto... O, o Crystal é, tem um time mais fraco que, que o restante, mas, mas assim eu acho interessante o Crystal Palace e a Brigadaite todo ano é para se manter na primeira divisão, né? E é sempre uma ele sempre exerce essa função dele com, com um êxito invejável, porque é uma equipe que apesar de ficar na segunda metade da, da, da tabela temporada após temporada eles nunca passam por pouco, eles nunca ficam ali no fazendo conta na calculadora é ser uma equipe que termina em décimo segundo, décimo primeiro décimo terceiro, mas longe da zona 10 pontos da zona, mais ou menos fazendo campanhas campanhas seguras é, eu acho difícil eles brigarem na parte de cima da tabela é, esse começo deles apesar de ser um começo bem legal é também um começo um pouco instável porque tem, por exemplo eu vi um jogo recente deles contra o Wolverhampton e eles foram completamente dominados pelo Wolverhampton, por exemplo e aí, duas rodadas depois, eles pegaram o Leeds e fizeram 4 a 1 no Leeds. <risos> então, é muito, ainda é uma, um time com muitos altos e baixos nesse início de temporada. E até porque a Premier League está equilibrada nesse começo, não sei se vai se manter assim até o final, é, mesmo uma, uma equipe com altos e baixos é capaz de se manter na primeira parte também E, como você falou do Zaha, é muito interessante ver o que se tornou o Zaha, né? É um jogador que surgiu com uma objetivo muito grande no, no United e acabou que, que não se tornou o que se esperava, mas ele se tornou uma liderança no Crystal Palace. É um jogador que está na sua sétima temporada agora pelo Palace e ele é a principal referência técnica do time, é o principal líder dentro de campo, é o artilheiro, é o líder em assistências, é um cara que faz tudo no, no, no Palace. E você falou do Easy, eu não sei se é Easy, não sei se é Ezzy, <risos> mas é o jogador que veio da, da Team tipo Tip do Queen's Park Rangers. É, eu confesso que eu não acompanhei de perto uh, o Queen's Park Rangers na tipo Tip da temporada passada. Eu vi mais times da, da parte de cima, principalmente o, o, o Leeds e o Brantford na temporada passada. Mas os números dele na Team tipo Tip foram muito bons, né? Foram 14 gols e 8 assistências na Team tipo Tip. É um jogador jovem. Se eu não me engano, ele tem na casa dos 20 anos, 20, 21. É... E ele até começou, eu, e quando eu vi que ele, que ele, que ele foi, fechou com o Crystal Palace, pelo valor fechou, eu fiquei curioso, porque eu não conhecia. Eu fui pesquisar um pouco dele, me deparei com esses números. E foi jogador que eu fiquei curioso para saber como ele ia desempenhar na Premier League. O início dele na Premier League, que é normal pela idade, e por estar jogando na Premier League pela primeira vez, a primeira Premier League da carreira dele, é, foi um pouco instável, começou alguns jogos no banco Os jogos que já começou como estuário já não foi tão bem Mas na última rodada contra o, contra o Líder Ele fez uma partida monstruosa Foi o melhor encampo, foi o dono do jogo Fui muito bem Eu acho que foi pra ele foi contratado para dar esse suporte pro Zaha Inclusive que o Cusco tem tem um partido ofensivo De, de jogadores conhecidos, né além do, além do Zaha Tem também o, o Thousand Com passagem já pelo, pelo, pelo Totten Acho que até chegou a jogar na Tottenham mesmo, Inglês Se não me engano é... o Batshuayi o Aie então assim, pelo menos de nome, jogadores de nome tem jogadores de nome ali mas eu acho que ainda assim o, o elenco do Crystal principalmente no que diz respeitar meio campo defesa, fica, fica muito abaixo do, do gestante do, 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 dos, dos outros times é, como eu falei, entre os 15 primeiros aqui olhando a tabela, eu acho que junto com o Newcastle, que são eles os dois elencos mais, mais carecem de, de
0: valores. Eu já vejo um pouco de outra forma, para ser bem sincero, hoje eu vejo o Crystal Palace, é, apesar de concordar que talvez seja o elenco mais limitado, hoje o Crystal Palace ele conta com umas opções bem interessantes, como é o caso no gol, tem dois jogadores muito, muito, muito interessantes, que é o caso do Guaitá, que, por exemplo, na primeira rodada contra o Salve fez um jogo incrível, é, praticamente garantiu a vitória do, do Crystal Palace sobre Southampton, que é, a gente tem o próprio, como já citou, o Ayu, o Zaha, o Batshuayi, o próprio Benteke também acaba entrando em alguns jogos, o Koyate, que até a temporada passada, temporada passada tinha sido até testado, mas essa, essa temporada se consolidou como zagueiro, vem jogando e vem jogando bem, é, eu escrevi um texto, inclusive, para o Mesala, sobre essa questão de como essa temporada pode ser diferente do Crystal Palace. Não diferente em questão de buscar Vague Team League, Vague Europa League, e ir longe, no talvez, é diferentemente disso, e longe numa Copa. Eu acho que é justamente isso. É cada vez se distanciar mais Dessa zona de rebaixamento, como tu mesmo citou, que nunca foi um, um grande problema, vamos assim dizer, obviamente. O Palace nunca 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 teve total segurança, nunca entrou numa temporada de Premier League, ou as duas últimas com o Roy Hodgson, nunca entrou numa temporada de Premier League, tenho certeza que ia ficar, mas sempre lutando por isso. E essa figura do, do, do ex, como, como tu mesmo citou, é uma figura que traz um pouco de perspectiva, porque ano passado o Palace era, era o time mais velho da Premier League, se não me engano, 30.48 era mais ou menos a idade média do time. É, claro, é, por um lado é um time bem experiente, mas eu até citei no texto que às vezes faltava o improviso, faltava essa velocidade, faltava tentar ser um pouco mais vertical. E é justamente isso que o Palace está tentando ser essa temporada. É claro, se a gente pegar de forma isolada a derrota para o Chelsea, que foi, foi uma, uma derrota é, basicamente não humilhante, mas... Uma, uma derrota que, que, que a gente consegue prever, porque o Chelsea tem um elenco muito melhor, o Chelsea investe muito mais do que o Palace, então é aquela derrota que é na medida do possível é, é, você basicamente reza para ter um bom jogo, que o outro time esteja um mau jogo que não foi o caso, porque o Chelsea até jogou bem de certa forma, a gente pega a derrota o Overhampton, só que a gente também analisa que o Palace meteu 4 no Leeds o Palace ganhou do Southampton que a gente passou tanto tempo elogiando hoje, por 1 a 0 na primeira rodada. Então, eu, não, eu acho que essa temporada é uma temporada de filmação pro Roy Hodgson, do próprio Zaha. O Zaha, toda temporada, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, é citado. Ah não, porque essa temporada o Zaha vai sair. Essa temporada o Zaha vai sair. Essa temporada o Palace vai vender o Zaha. Então, é, é, o Zaha até agora não saiu e o Palace, muito menos, foi, foi livre para vender. Eu acho que é, essas coisas, o time precisa criar esse, esse certo tipo de, de solidez, porque, por exemplo, tem jogadores interessantes. Quantas vezes o Van Anroch não incomodou no jogo de Premier League com a velocidade dele, sabe? É um jogador que sabe jogar em game de fundo. É... Agora, é, até no texto que eu escrevi mais uma vez, eu, é, eu lembro que na época que eu escrevi esse texto, dois jogadores eram vinculados no Palace. O Berama, que foi pro, que foi pro West Ham, e o Klein, que, que agora é jogador do Crystal Palace. É um, é, é um lateral direito decente para você ter um time a gente tem o Tausend como tu mesmo citou que é um, é um eterno da Premier League vamos se assim dizer nunca virou aquilo que achavam que ia virar a gente tem o mccartt jogando de volante a gente tem o mccartt que é um jogador que com o tempo foi muito muito bom entrou é um jogador que dá potência até para meio campo marca muito bem é até meio agressivo às vezes então hoje a já vê a gente já vê uma perspectiva legal no Southampton, e tem os medalhões, como o citou, até tem o próprio Gary Cario, tem o Schlup, que foi campeão no, no Leicester, tem o Sakou, que já foi zagueiro do Liverpool, então é um jogador, é um, é um time, que hoje já com, começa a trazer umas peças mais novas, que além do ex, também, também trouxe o, o, o Ferguson, que jogava no West, jogou no West Brawl no passado, ainda não, ainda não estreou, é um jogador que veio mais para a base, para talvez ser uma opção de futuro, e, e, o, e o o Paulo se vendeu bem, na pré-temporada. Eles venderam o Alexander Sorlov até não foi muito comentado, porque era um jogador que estava jogando na Turquia, foi campeão turco. É, na temporada inteira, no passado, fez 33 gols e outras assistências. Eu, pessoalmente, achava que era um jogador que voltaria para o Palace para talvez ser um protagonista. Não foi. Ele era ligado ao, top, ao próprio Tottenham, ao Real Madrid e ao Leipzig. Ele acabou indo para o Leipzig, mas como, uma, como, como o Leipzig vendeu o Timo Werder para o Chelsea e acabou sendo a, a, o substituto do último verso na é verdade. Então, o próprio, o próprio Eze já é um, um, um respingo de juventude para esse, esse passe. Eu não acho que ele tenha entrado mal nos primeiros jogos, mas ele, ele é, um, é um garoto que vira Chilton Chico, então é preciso dar esse tempo para ele. E quando for para responder, como foi o caso dos conflitos, ele respondeu e respondeu muito bem. Então, o Palace ele tem mostrado solidez. É claro que não dá para gente esperar que, que o Palace pegasse o Chelsea ganhasse de 3 a 0, 4 a 0, pode acontecer? Pode, mas a tendência é que não aconteça, que sejam jogos difíceis ou até fácil, até um jogo, um jogo mais fácil para o time que do, do Big Six, vamos é assim chamar, a gente tá tentando desconstruir essa imagem, mas querendo ou não, ela é muito forte. Então, eu acho que o Palace hoje entre até agora todos esses que ele falou, que a gente falou, é o mais franzino, é o, mais, é o, é o, é o time que joga mais de maneira bem, bem britânica mesmo, aquele 4-4-2, aquele jogo um pouco mais enrolado, mais agressivo, é um time que defende muito, tem boas peças defensivas, mas é um time que, diferentemente de, de 2019, 2020 e 2018, 2019, já, já começa a, 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 a transparecer uma melhora, então pode ser um adversário mais difícil, é, não sei se vocês lembram, mas em 2019, 2020, é, em 2020, 2021, o Palace ganhou do United no primeiro turno. Então, ganhou no passado e ganhou esse ano de novo. Então, já, já são coisas que vão acontecendo que a gente já, já começa a se perguntar. Ué, sabe? Então, eu, particularmente, acredito que o Palace é um time bem interessante para se acompanhar, mas é um time um pouco mais ortodoxo. É a questão do, como eu falei, ano passado era um time velho, esse ano o rejuvenesceu quase nada, mas já é um começo. Então, eu acredito bastante nesse projeto do Roy Hodgson. E para
1: finalizarmos, vamos ao Wolverhampton, a legião portuguesa na Premier League, que vai desde o treinador até inúmeros jogadores, que temporada a temporada vem chegando de Portugal para a equipe dos Wolves. No Espírito Santo... Para mim é o melhor treinador fora do Big Six, é um treinador com um trabalho sólido, por mais que agora esteja na nona colocação, na última temporada levou o time até umas quartas de final de Europa League, foi muito interessante ver como ele treinou e dividiu a equipe na Premier League e na competição europeia, por mais que ele não conseguiu uma classificação continental, e é um trabalho já sólido e já colhendo frutos que a gente imaginava que poderia demorar um pouco mais a terceira temporada da equipe na né? Primeira, na primeira divisão inglesa, tem o Raul Jiménez, que também é um dos melhores atacantes fora do Big Six, ao lado do Jamie Vardy, claro que eu ainda considero ele um patamar um pouquinho abaixo do inglês, mas o mexicano não, não perde em muitos aspectos, não. Uh, uma perda que eu achei de suma importância que, o, que os Wolves tiveram é o Doherty, ele foi para o Tottenham, jogando na lateral direita por lá, ele era o ala direito da equipe, e a chegada do Semedo, para mim, não agrega tanto quanto o Doherty fazia para a equipe. O Semedo, ao meu ver, é um jogador mais agudo do que defensivo. O Doherty fazia muito melhor a parte defensiva. Kainan,
0: tuas considerações sobre o Wolverhampton? Eu já vou pegar um gancho, Marcos, que tu falou do Doherty, porque eu acho essa uma questão bem interessante. O Doherty vem jogando, o Tottenham foi escolhido, mas ele já vem perdendo, perdendo posição, entre aspas, mas o Aurier tem feito apresentações melhores que ele. Então, obviamente, hoje o Tottenham tem um elenco é, mais enxuto, enxuto não, mas mais, ma, maior mesmo do que a temporada passada. Então, o Mourinho tem essa liberdade de alternar com o Dortmund e o Aurier, etc. Mas o Dortmund já hoje já vai perdendo espaço no Tottenham para o Aurier. E eu até acho que o, que o Overhampton é, fez essa escolha, não talvez é, buscando, no Semedo, características ou valências parecidas com o Dortmund, mas sim porque foi uma boa oportunidade de mercado. Então hoje o Semedo já não é um já não é um garoto, já não é um menino, tem 27 anos. Então foi uma boa oportunidade, eu particularmente acho que foi uma boa oportunidade para o Overhampton. É, concordo com o tio quando falou, o Semedo tem muito mais características ofensivas do que o Dorrit. Mas o Dorrit traz muito mais equilíbrio do time. E eu acho que essa questão do Dorrit ter saído também mostra uma questão do Overhampton, que é essa questão do... É, são jogadores muito novos... É, como é o caso do, do próprio Traoré, do Podence, do Fábio Silva, que veio recentemente por, por 40 milhões de euros. É, é, tem a, não é o caso de ser novo, mas teve a contratação do Marçal também para a Zaga, do Nori, é, do, o próprio, a própria contratação do Semedo. Então, é, esses jogadores mais jovens que eu citei, que é o caso do Adama, do Podence, do Fábio Silva, é, é uma questão que os times já olham para esses jogadores novos. Hoje, por exemplo, a Futebol Sport já fala que a Juventus já está em contato com o Jorge Mendes para contratar o Pedro Neto. Então, o Fábio... O Jimenez, perdão, não, não é novo, mas é um atacante muito bom, por sinal, que é um jogador que gera jogo. Já também, toda a janela de transferência é linkada com o Manchester United, com o Manchester City, com o Chelsea, ele foi bastante linkado antes da vida do, da vida do Werner. Então, o Overhampton ele precisa cuidar muito para não ser esse celeiro de jogadores, onde os grandes ficam só em volta, pescando os jogadores, os jogadores que que acabam desenvolvendo melhor. Agora, em relação ao desempenho, desde a temporada passada, né, né, Marcos e também o Ramalho, é que o Overhandle já vem se sagrando como um time muito difícil de se jogar contra. É um time com uma, com uma característica bem conhecida, que consegue, nessa característica, alternar bastante, joga em 25, joga em 23, com ala, com lateral, é, enfim. É um time que, que se prepara muito bem para aquilo. A gente tem o um, um Nuno Espírito Santo, que hoje é um técnico cobiçado já na Europa, que, que é bastante conhecido justamente por trazer essa, essa, como disse, essa legião de jogadores portugueses. Então, o Overhampton, é, se comparado com o Palace, talvez com o próprio Southampton, até, até mesmo o próprio Everton, é um, é um time que oferece é, uma perspectiva mais equilibrada para o restante do campeonato, justamente por ano passado já ter sido assim. Então, eu acredito muito que esse time do Overhampton, é, é claro que dadas as devidas proporções, tirando o Leicester, que hoje vai ser um time para brigar por vaga da, da Champions League, o Wolverhampton é talvez o time mais equilibrado. Então, eu acredito que esse ponto só, é que o Wolverhampton hoje precisa analisar bem o projeto que eles têm para o futuro. Se é, porque o Pedro Neto é um jogador recente no clube, já tá para sair para... Sair não, né, mas já existe o rumor que, que a Juventus seja interessada em jogador. O Adama Traoré já foi encado numa possível volta para Barcelona. Se não me engano, até o Valencia, é, o Valencia já estava interessado no jogador, a gente tem o Fábio Silva, que hoje chegou por 40 milhões, que o então não vai querer perder dinheiro em cima. Então, ao mesmo tempo que isso é um ponto negativo para o futuro desenvolvimento do time, também é um, é, é um fator que já mostra como o time está se preparando financeiramente para as próximas temporadas mesmo. Então, ao mesmo tempo que você pode perder esses jogadores que são muito bons e também tem dinheiro para se preparar para o futuro. Então, acredito que, que essa temporada do então vai ser mais uma temporada, assim como a anterior. Eles vão brigar por vaga na Europa League, talvez, né? na melhor das na melhor da, das hipóteses, eles vão buscar uma vaga no Champions League, dependendo de como for o decorrer do campeonato. Mas eu acho que é um time que oferece bastante equilíbrio mesmo. É, e
2: como você falou, Marcos, é é um time que estava acima das expectativas nas últimas duas temporadas. E isso o próprio Nuno falou. Ele foi convidado do Balo do da vez da ESPN, e ele falou que quando ele foi contratado, a expectativa era que nas duas primeiras... Ele foi contratado e o, o Wolverhampton estava no Championship ainda, né? na temporada 17-18. É, 17-18. Estava é, no Championship e a expectativa era que, na, que ele subisse para a Premier League apenas na segunda temporada, que seria 18-19, e depois de três temporadas na Premier League que ele começasse a brigar na parte de cima da tabela. Só que logo na primeira temporada de fez uma campanha incrível na Tietê, foi campeão com, com tranquilidade e chegou na primeira temporada de Premier League, já brigou na parte de cima, terminou em sétimo lugar com estou vaga para a Liga Europa. Na Temporada passada também de novo um sétimo lugar e brigou e se momento até para Champions League. E então como você falou e como o próprio mundo falou também é um é um projeto que, que já está acima das expectativas que, que foram traçadas inicialmente. É, a respeito da legião, da legião portuguesa, além do, do Nuno, são nove jogadores né, portugueses. De, do goleiro ao centroavante, reserva, é, do goleiro à ponta esquerda, que é Pedro Neto, o Podense, quem seja, você tem jogador português. Todas as posições do Wolverhampton você tem um português. E, e eu acho que, assim, apesar de ter perdido o Dorothy, eu acho que o Wolverhampton teve uma generação de transferências muito interessantes, sabe? Conseguiram manter o Jiménez e o Traoré, que foram o, o, os destaques da equipe até a passada. E foram dois jogadores que tiveram muita especulação em cima de que poderiam sair para o Manchester United, Juventus, City, enfim, o, o Kainan já falou todas as especulações que tiveram em cima deles. Então, eu acho que manter esses dois jogadores foi muito importante para o Wolverhampton. É, apesar de ter perdido o Dortmund, eu achei a reposição com o Nelson Simmel uma reposição muito interessante. É um jogador que talvez tenha ficado um pouco abaixo das expectativas no Barcelona. Mas eu acho que, para o perfil do, do Wolverhampton, ele se encaixa muito bem. É um jogador que já mostrou um bom futebol quando, de, quando defendia o Benfica em Portugal. E, e, além disso, o Wolverhampton fez contratações também pensando um pouco no futuro. sabe, Muitos jogadores jovens nessas gerações de transferências Tem o, o Hayat Nori o ala esquerda. Que veio do. até por empréstimo, né? Mas se eu não me engano, tem opção ou, per, ou per, é, obrigatoriedade de compra no final do empréstimo, não sei direito. Mas, uma ala esquerda que é veio do Anger da, da, da França, tem 19 anos. O Vitinha, meio-campista, um volante da seleção sub-21 portuguesa, veio do Porto, tem 20 anos. O Fábio Silva, como, como o Caína falou, foram 40 milhões de euros, jogador de 18 anos de idade. É uma, é uma promessa do tipo, futebol português. Ele mal tinha jogado pelos profissionais do Porto. E foi, foi comprado por esse valor. Então é um time que já está se movimentando para o futuro, justamente para, caso perca algum jogador importante, já ter ali desde cedo uma perda de reposição, acostumado com esse estilo de jogo do Nuno, acostumado com esse, esse ambiente português que envolve o Wolverhampton. É, então acho que é um time que tem se movimentado muito bem no, no mercado de transferência. E eu acho que, assim... Depois do Leicester, como a gente citou aqui, o Leicester, acho que a gente chegou num consenso que talvez seja o time mais mais bem preparado para brigar na parte de cima da tabela. Eu eu acho que o Van Hampton, depois do Leicester, é esse time também, sabe? Que tem condições de, de figurar ali entre, entre os primeiros colocados, de brigar por, por vaga na, na Liga Europa, principalmente, e quem sabe numa Champions League mas é um time que já vem incomodando muito os times do Big Six, por exemplo, na temporada passada eles venceram turno e retorno o Manchester City, sabe? e venceram com propriedade. É, então, eu, eu gosto muito do Overhampton, particularmente falando, e por, por mim, eu, eu, eu sou do da Dama Traoré, eu acho o cara uma figura incrível, a velocidade que ele tem e a força física, eu acho um, um jogador muito incrível, e eu queria chamar a atenção só para uma curiosidade, Sobre o Jimenez e o Cody, o zagueiro, o capitão do time, tem sendo colocado para a sessão inglesa. Os dois jogadores, desde que o Overhampton voltou para a Premier League, é, eles jogaram todos os jogos do Overhampton. São 83 ou 84 jogos, eu não sou muito bom de matemática. 38 mais 38 mais 8, faço umas contas aí. E eles jogaram todos esses, esses jogos. Então, E o Cody, inclusive, todos esses jogos como titular. O, o Jimenez começou alguns jogos no banco e entrou ó, no decorrer do jogo. E o Cold fez todos esses jogos como titular. Então, é só uma curiosidade, mas que eu acho muito incrível, né? Porque você tem dois jogadores do seu time titular que não perderam sequer um jogo na Premier League desde que o seu time voltou para a Premier League há duas temporadas e meia atrás. Então, esses são os meus destaques. Vou
1: é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um Mesala Airlines. Eu gostaria de te agradecer que nos acompanhou até aqui. Assine as notificações do Mesala do Mesala Cast em qualquer plataforma que você estiver acompanhando, para assim que sair tanto o Mesala Airlines como o Setor D, que é o podcast de futebol nacional, e também o Soccer and Football, que é o podcast de futebol nas Américas, aqui do MesalaCast, você já pode acompanhar e nos dar aquela moral, compartilhando, ouvindo mandando para os seus amigos. Nos siga também nas redes sociais, tanto Instagram como Twitter, arroba MesalaFute, nos acompanhe no Medium, o Mesala também, todos os nossos textos, análise do pessoal... Não deixe também de nos acompanhar no Instagram, nossas artes, muito bem feitas pelo Zé, novamente, citando ele por aqui. E é isso aí, Cainan, muito obrigado por ter topado participar novamente aqui, terceira semana seguinte. Faça suas redes sociais aí para a galera e também a tua... É,
0: eu que agradeço o convite, Marcos. É, estarei sempre à disposição quando precisar. E a minha rede social que eu falo sobre futebol é o meu Twitter, que é, under, é, é arroba e a minha indicação de hoje, para quem gosta de ver o, o futebol não só através de, de análise tática ou estatística, gosta de ver o futebol de uma maneira mais pura, de como ele acontece, eu vou indicar a série All or Nothing do, do Amazon Prime, é, tem várias opções, tem uma com o Borussia, tem uma com, com a própria seleção brasileira na Copa América de 2018, mas em especial eu vou indicar ou a do Manchester City, da temporada 2017-2018, ou a do Tottenham da temporada 2019-2020. É, são, do, são dois, dois, duas séries, é mais ou menos um documentário, que falam bastante sobre como funciona o futebol dentro do clube e acho bem válido para quem gosta de futebol entender um pouquinho sobre como isso tudo funciona. Ramalho,
1: Fabio Ramalho, também gostaria de te agradecer pela participação estreando aqui no, no Mesala Airlines depois de uma semana junto com a equipe. Manda suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, te acompanhar e também tua dica do dia.
2: Fala, Marcos, eu que agradeço o, o convite. Como, como eu falei lá no início, espero que seja já a primeira participação de muitas. É, gostei muito de gravar com vocês. Gostei muito do, dos comentários do Cainan. Muito bons. É, minha rede social, Twitter, é onde eu falo de futebol, mas sem compromisso nenhum. Eu passo apenas por hobby É o Fado, arroba fadohamalho95 underline. E, e a minha dica é é o um livro já está falando de Premier League, é um livro de um jornalista inglês, Alex Bellos. Eu não sei se é assim que se pronuncia é o nome dele. B. e L-L-O-S. E é um livro chamado Futebol: The Brazilian Way of Life. É um jornalista que veio para o Brasil, morou no Brasil durante alguns anos. E, e ele. Nesse livro ele conta, conta várias histórias, vários causos, vamos dizer assim, de sobre o futebol brasileiro e sobre como o futebol influencia na vida do, do brasileiro da sociedade brasileira como o, o futebol e, e a cultura brasileira são duas coisas que estão completamente interligadas e é muito legal, porque ele chama atenção para alguns fatos que para a gente pode ser algo cotidiano algo, algo normal e que para alguém a vida de fora não é tão normal assim por exemplo, eu estou lendo um capítulo agora eu não acabei de ler ainda, eu estou lendo é, eu estou lendo um capítulo que chama atenção para as nossas superstições para as nossas, nossas manias como, como torcedor de futebol Algo que para a gente é comum, por exemplo, chamando um padre para benzer, para lição, por exemplo, a gente cansa de ver isso. E no livro ele trata isso como uma, como uma normalidade, como algo de outro mundo. Sabe? Então eu acho muito interessante pegar essa visão de, de pessoas de fora, tendo como a gente, como nós, relacionando com o futebol. É, esse livro que eu tenho aqui, é, como eu falei, o Futebol, de Brasil Way of Life. Esse é, o, esse é o título original dele, a versão original, que é uma versão inglesa eu confesso que eu não sei se tem a versão traduzida se, se tem outro outro título mas, esse livro é antigo, é de 2002 mas provavelmente já tem uma tradução dele, então vale a pena o pessoal procurar
1: só pegando o gancho do, do Ramalho, esse livro na versão em português do Brasil ele é Futebol, o Brasil em Campo é um livro muito interessante já, já li ele, tenho ele aqui no meu, no meu acervo de futebol e, e é bem interessante para você, justamente por esses detalhes que o Ramalho comenta por aí minhas redes sociais, vocês já sabem, é MV Cardoso, underline. E minha dica do dia é o podcast Corre Correspondentes Premier, feito por João Castelo Branco e a Nathalie Gedra, além do Ulisses Neto e Renato Senizi, que são os principais correspondentes do futebol inglês do Brasil, que acompanham diretamente lá de Londres essa magnitude que é o Campeonato Inglês. Mais uma vez, obrigado, Kainan, obrigado, Ramalho, e principalmente obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem ligados aí no, nas redes sociais do Mesala, que estamos jogando sempre nossos textos, nossos podcasts. E até a próxima! Valeu!